0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rupel. Hallo Rahman.
1: Hallo Tim, ich äh, war noch <lacht> beschäftigt mit den, den ähm, wie heißt das Fenster zu finden, damit ich mich endmute. Das ist äh, immer, das ist immer so, ein, so ein Ding, wenn ich so tausend Fenster offen habe, weil ich mich natürlich so unfassbar gut vorbereite, ähm, dass ich dann halt einfach die, die Fenster nicht finde, wo der Podcast ist.
0: Ich dachte, es wird jetzt so ein dramatisches Intro, weil es ist ja die Superboy-Folge. Äh, ja, noch so eine vielleicht war es auch
1: Absicht. Ja, doch, ja, um. vielleicht war es auch Verabsicht. Absicht.
0: Ja, wir sind da, wir sind da. Äh, 18 Spieltage sind rum, Wildcard ist vorbei, Division Round ist vorbei, Conference-Championship-Spiele sind gespielt. Äh, der Pro Bowl ist durch, da habe ich ehrlich gesagt, jetzt nicht viel verfolgt. Aber jetzt äh, Super Bowl, da sind natürlich alle Augen drauf gerichtet und auch wir beide haben unsere Augen drauf gerichtet und uns gedacht, wir machen nochmal vor dem Super Bowl eine ausführliche Folge, wo wir auf die Stärken und Schwächen der beiden Teams eingehen, wo wir schauen, was vielleicht so ein paar... Matchup sind, wie die Chiefs die Eagles ärgern können und wie die Eagles die Chiefs ärgern können und ähm, ja, wie das Ganze dann vielleicht ungefähr aussehen könnte. Ähm, wird natürlich wie in jedem Super Bowl wahrscheinlich auch viele Überraschungen geben. Vieles, was man so nicht auf dem Schirm hat, aber basierend auf den Tendenzen der Teams, auf den Spielern der Teams, haben wir uns zusammengesetzt und mal so ein bisschen geschaut, äh, was da so geht. Und ich muss sagen, Raman, ich finde, es gibt ähm, wenige Sachen, wo ich jetzt sage, klarer Vorteil für Team X, Team Y. Äh, ich fand, letztes Jahr war ja bei Bengals gegen Rams, war ja so die ganz große Storyline, wie wird die Bengals Offensive Line gegen die Rams Defensive Line um Aaron Donald bestehen? Und da haben wir und ganz, ganz viele andere auch gesagt, das wird echt schwierig. Ähm, Von Miller und Aaron Donald und Co. werden da hin und wieder durchkommen. Und wahrscheinlich das Spiel vielleicht auch entscheiden. Und so ist es dann ja auch gekommen. Ich finde, dieses Mal gibt es nicht diese, diese ganz klare Storyline. Auf dieses spezifische Duell kommt es an, oder?
1: Nee, ich finde auch gar nicht eigentlich. Es ist ein sehr ausgeglichener Super Bowl. Das sieht man ja auch in den Wettquoten. Es ist alles sehr nah beieinander. Das war schon in der Conference Championship Round so. Also selbst wenn jetzt die Bengals und die 49ers mit fitten Quarterbacks, muss man sich immer sagen, Jetzt im Super Bowl wären. Das war, wären, glaube ich, alles ausgeglichene Duelle gewesen. Und ja, du hast mit den Chiefs und mit den Eagles den One Seed. Ähm, du hast die, die, besten, die besten Mannschaften der Saison. Äh, das, ist, das wird, glaube ich, ein richtig guter Super Bowl, auch qualitativ.
0: Mhm. Wenn wir uns äh, mal so ein bisschen anschauen, fangen wir mal an mit der Eagles-Offensive. Und da beginnt hier die Diskussion bei, bei Quarterback Jalen Hurts und mich als alter ähm, Eagles-Sympathisant. Mich freut das wirklich sehr, dass die Eagles in Super Bowl gekommen sind, dass Jalen Hurts auch diesen Entwicklungssprung genommen hat. Vielleicht erinnert sich noch wer, vor der Saison hatte ich die Eagles so als ja, Überraschungsteam, hatte sie sehr, sehr hoch, was ähm, die Bilanzvorhersage angeht. Und ich hatte auch äh, Jalen Hurts tatsächlich als, als Breakout-Kandidaten. Muss aber sagen, bei aller Liebe, dass die letzten drei Wochen nach seiner Verletzung waren jetzt eher durchschnittlich. Ist natürlich auch ein bisschen kaschiert davon, dass die Eagles sehr dominant gewonnen haben jetzt gegen die Giants und dann auch gegen die Fortiners und er nicht sonderlich viel machen musste, sondern eher halt in so einem Verwaltungsmodus war. Aber wenn man sich da dann die, die Statistiken zum Beispiel anguckt, in den letzten drei Partien nur drei von zehn Pässen über 20 Yards angebracht, auch hier muss man sagen, ist natürlich dann auch so ein bisschen dem Spielverlauf geschuldet, dass er halt jetzt nicht ständig äh, tief gehen muss. Aber gegen die Chiefs wird er das machen müssen und ähm, da ist zumindest ein bisschen, achte ich zumindest drauf. Ich sage jetzt nicht, dass er es nicht, nicht mehr kann oder dass, er es, dass es nicht klappen wird, weil dafür ist auch die Qualität von Hertz und den Receivern der Eagles zu groß aber es ist schon was, was zumindest vor der Verletzung in höherer Frequenz geklappt hat. Dieses vertikale Passspiel, gerade mit den Würfen Richtung Seitenlinie bei den Eagles.
1: Ja, absolut. Äh, absolut. Das Ding ist, du hast es eben schon gesagt, er wurde nicht so richtig getestet. Es war mit der leichteste Weg in den Super Bowl, äh, den wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Natürlich auch geschuldet eben der, der Purdy-Verletzung. Von daher war er nicht getestet. Die Eagles waren auch irgendwie darauf bedacht. Ihn glaube ich, dann bei den hohen Vorsprüngen, die sie dann hatten, auch gar nicht mehr so wirklich ins, ja, ins Risiko zu bringen. Äh, ist den Ball schnell losgeworden oder, oder es waren einfach reine Sp Laufspielzüge, äh, bei denen er nicht involviert war. Von daher ist tatsächlich Sample Size relativ gering, aber ich mache mir da ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Ähm, ich glaube, jetzt noch mal hast du noch mal zwei Wochen Vorbereitungszeit. Du bist, bist eingestellt auf den Gegner, du hast genug, genug Tape, du hast genug Zeit, auch wenn es sehr, sehr, sehr viel Trubel gibt um den Super Bowl, um dich vorzubereiten und von daher bin ich doch sehr zuversichtlich, dass, dass Jane Hurts ähm, mit, mit alter Stärke der, der ganzen Saison, der Regular Season, daherkommt von, und auch noch vor seiner Verletzung.
0: Und was ich auch wirklich sagen muss, Raman, mir gefällt das Matchup-Chiefs-Defensive gegen die Eagles-Offensive auch nicht wirklich. Also klar, ich glaube, jede Defensive tut sich mit der Eagles-Offensive schwer, weil die einfach vor Talent nur so strotzen und auch ähm, durch das Laufspiel, durch die ganzen Optionspielzüge, spielzüge durch die RPOs einen sehr, sehr hohen Floor haben. Aber ich finde besonders die Chiefs, ähm, wenn man sich da so anguckt, was die Chiefs defensiv gerne machen, wo da auch die Stärken sind, das, das passt, finde ich, nicht ganz so gut gegen die Eagles. Ähm, ich habe mir zum Beispiel angeschaut, was für Coverages die, die Chiefs ähm, gerne in der Defensive laufen. Sie äh, sind ganz, ganz weit vorne, ich glaube sogar auf Platz 1, wenn es darum geht, mit zwei tiefstehenden Safeties zu spielen. Ähm, und das lädt ja diese Outside-Würfe ein, weil dann... Ähm, jeder, der mal Madden gespielt hat, der weiß, dass zum Beispiel in der Tampa 2-Defensive ähm, da die Seitenlinien nicht ganz so gut gedeckt sind, sondern es geht dann halt eher darum, auch so ein bisschen die Mitte des Feldes wegzunehmen. Und die Chiefs sind ähm, sehr gerne in leichten Boxes unterwegs, also nicht ganz so viele Spieler nahe der Line of Scrimmage, was dann wieder auch das Laufspiel der Eagles einladen würde. Und so der große X-Faktor, äh, Chris Jones, der muss gegen äh, Jason Kelsey Landon Dickerson und I Isaac Seomalu ran. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Edge-Rusher der Chiefs, Kalafdis äh, und Frank Clark, die haben zwar ihre Stiche gesetzt, ich glaube aber gegen Mailata und Johnson sehen sie nicht sonderlich viel Land, ehrlich
1: gesagt. Ja, also sehe ich auch so. Ich glaube, das Ding ist, dass es äh, ein Super werden wird, der ohnehin relativ offensiv-dominiert sein wird. Ähm, ich glaube, dass, dass du immer mal wieder Plays landen musst und nicht, dass, dass keine Defensive die Offensive über das ganze Spiel stoppen kann. Und die Chiefs, finde ich, haben schon bewiesen jetzt schon über, über die letzten Jahre immer mal wieder natürlich Puzzlestücke ausgetauscht. Jetzt ist die Secondary ähm, sehr jung besetzt. Sie haben allgemein in der Defense viele Rookies, ähm, aber auch die haben ihre Plays gelandet und, und Chris Jones sowieso. Also auch ein Kelsey äh, oder ein Ceumalu werden pressures gegen gegen den jones zulassen das ist äh, irgendwo da trifft er stärke auf stärke das ist das ist einfach so und klar kannst du als O-line immer jones doppeln ist logischerweise möglich und werden sie auch oft tun aber ich glaube auch so ein double team kann ein chris jones mit der qualität die er hat auch mal brechen äh, ich finde die 49ers haben es gut vorgemacht mh, dass du dass du Jane Hurts und die eagles offense schon echt gut im zaum halten kannst wenn du schon damit anfängst, dass du die, dass du containst, dass du die Edges setzt, dass du Jalen Hurts nicht so einfach scramblen lässt. Ich finde, da haben sie, da haben die 49ers schon allein damit ähm, Hurts ein bisschen eingeschränkt und das Spiel war deutlich, aber, aber Jalen Hurts hatte jetzt auch kein Megaspiel und auch, auch die Eagles Offense, Glück mit viel Positions, Turnovern, also der Gegner war halt angeschlagen. Ähm, ich meine, wenn du das, also die 49ers Defense ist halt auch die beste der Liga gewesen. Klar es ist schwierig, das 1 zu 1 umzumünzen für die Chiefs, die eher im, im Mittelfeld rumschwimmen. Ähm, aber wenn du schon so die so zwei, drei kleineren Stellschrauben drehen kannst, eben die Edges zu setzen, ähm, dann hast du, hast du schon mal bessere Chancen, Hurts äh, einzuschränken. Unabhängig davon, dass die O-Line der Eagles, ja, die ist besser als die D-Line der Chiefs. Das ist auf dem Papier auf jeden Fall so. Ähm, aber noch kurz zum Temper 2 oder, oder eben Cover 2, Cover 1. Ich, die Outside-Würfe von 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 Hertz äh, auf, auf Brown oder auf, auf Smith sind auch im Cover One kaum zu stoppen gewesen mhm. logischerweise <lacht> weil du da mit einem tiefen Safety stehst der der sich entscheiden muss äh, wo er hingeht und meistens ist halt eine, eine Sideline komplett offen beziehungsweise im Eins gegen Eins also das ist noch schwieriger dann bist du im Cover Two schon besser aufgestellt klar gegen den Lauf gebe ich dir recht
0: ja, ich, ich glaube generell, wenn, wenn ich das sehe, würde das auch ein Steve Spagnolo sehen, ähm, der Defensivkoordinator. Ich glaube sogar, dass ich da ähm, von ihm mir wünschen würde, dass er da jetzt auch, der ist ja jemand, der äh, sich auch traut, äh, aggressiv Defensive zu spielen, der auch gerne seine Blitze bringt. Und ich glaube, das kann man hier auch gegen die Eagles versuchen. Ich glaube, wenn mhm. du da abwarten spielst, dann zermürben sie dich mit Laufspiel und Kurzpassspiel und RPOs. Mhm. Jalen Hurts ist auch gut gegen den Blitz dieses Jahr, weil er halt auch jemand ist, der sehr athletisch ist, der dann den Blitzer aussteigen lassen kann zum Beispiel, der auch hier und da eine schnelle Antwort im Kurzbeispiel findet. Aber unter Druck ist er nicht gut. Das ist natürlich ein Unterschied, weil er dann, nicht jeder Blitz bringt gleich Druck ein, aber ich glaube, wenn du da ordentlich Gas gibst, wenn du dann vielleicht auch ausnutzt, dass die Eagles Offensive Line den Chris Jones immer sehr auf dem Schirm hat und dadurch vielleicht hier und da kriegst du dann jemanden frei durch, wäre vielleicht so ein Mittel, ähm aber generell geht es ja auch, wie du gesagt hast, nicht darum, jetzt diese Offensive bei null Punkte zu halten, sondern es geht ja eher darum, hier und da mal einen Stolperstein äh, einzustreuen. Und ich glaube, dass da vielleicht eine aggressive Herangehensweise, viele verschiedene Coverages, Rotationen äh, vor und nach dem Snap. Ich glaube schon, dass da ein bisschen was geht. Vor allen Dingen, weil das halt, in meinen Augen, ich habe eben das vertikale Passspiel angesprochen, ich finde aber auch generell, dass er ein bisschen gewackelt hat äh, in den Partien. Das fällt dann nicht so auf, weil, wie gesagt, war er ja auch äh, nicht wirklich eng. Ich fand aber, er sah zumindest in der regulären Saison noch ein bisschen runder aus, als er jetzt in den letzten Partien aussah. Mhm. Ja,
1: äh, definitiv gebe ich dir auch recht. Ähm, aber wie ich schon eben gesagt habe, es kommt jetzt alles äh, auf dieses eine Spiel an und es ist genug Zeit gewesen, sich nochmal darauf vorzuweisen. Ich
0: fand übrigens sehr schön, ähm, bei dieser, bei dieser Medientag-Geschichte, mhm. ne, wo da die Reporter... Hin können und den Spielern und Coaches Fragen stellen können, hat einer, Nick Sirianni, den Headcoach der Eagles, gefragt, ob das jetzt ein Must-Win-Game ist, der Super Bowl.
1: Ja, ja, ich habe das gesehen, das ist <lacht> super. Da war auch einer, der hat Jalen Hurts gefragt, oder nicht gefragt, sondern gesagt, ich habe dir das nicht zugetraut, dass du so weit kommst. und Dann hat Hurts gesagt, ja, da bist du nicht der Einzige. Und dann hat der Reporter, oder ich weiß gar nicht, ob man das Reporter nennen kann, aber hat dann gesagt, ähm, ja, es tut mir leid, ich wollte mich jetzt nochmal entschuldigen. Und dann hört sie ihn auch noch richtig verdutzt angeguckt und gesagt, cool, so nervt mich nicht, interessiert mich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> also da sind so wirklich äh, wilde Vögel unterwegs bei diesem Media des Aber um nochmal ähm, zurückzukommen auf die, auf die Defensive, ich glaube auch, dass, dass, dass die Chiefs, ähm, und das macht Spagnolo gerne, der blitz gerne, äh, und äh, die werden viel äh, main Coverage spielen. Auch und ähm, ich, ich kann mir schon sehr gut Boah, vorstellen. Aber das finde ich auch echt schwierig. <lacht> ja, gegen die es, ist, es ist schwierig gegen die Eagles, das, da gebe ich dir recht. Aber ich kann, mir das, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass er da seiner Linie relativ treu bleibt. Und dann, klar, dann hast du einen AJ Brown ähm, outside, kannst du noch mit Safety-Hilfe, kann, kannst du ja Coverage mit Safety-Hilfe spielen, das geht ja. Aber dann wird es auch eben häufig auf diese, auf diese Duelle ankommen. Hertz und, und Brown hat sehr gut funktioniert über die Saison, diese, diese ähm, Go-Balls haben sehr, sehr viel gespielt. Äh, ich habe da jetzt keine Zahlen vorliegen, aber Hertz äh, wer ein bisschen die Eagles geschaut hat, weiß, weiß das, dass Hertz da sehr, mindestens eigentlich im Spiel, drei, vier Mal ähm, einmal ähm, die Seitenlinie runtergeht für über 20 Jahre und schaut, ob er Brown erwischt oder auch mal Devonta Smith. Das ist wirklich überdurchschnittlich oft gut gegangen. Aber auch das, ich, ich, ich könnte als Defensivkoordinator, glaube ich, schon damit leben, das zu riskieren und zu sagen. Und eben, meine Wette wäre, ja, ich traue meiner Defense zu, dass sie das halt stoppen können. Weil wenn du, wenn du das im 1 gegen 1 stoppen kannst, dann nimmst du den Eagles halt viel weg.
0: Dann würdest du also ein bisschen mehr auf die individuelle Qualität deiner Jungs setzen als jetzt auf den schematischen Aufbau, sage ich mal.
1: Ja, wenn es, wenn es drauf ankommt, in diesen, in diesen Money-Downs gerade, würde ich das würde ich das machen, aber du kannst natürlich nicht durchgehend jetzt Main-Coverage spielen, das macht aber auch keiner. Du kannst auch nicht durchgehend Zone-Coverage spielen und oder durchgehend blitzen. Es ist immer eine Mischung, das ist klar, aber ich glaube ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich sage, ich würde, ich würde das machen, aber ich glaube, dass es Bagnolo auf jeden Fall machen wird und darum geht es ja. Ähm, von daher... Könnt ihr, jetzt schon, könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen, dass A.J. Brown und Devonta Smith das schon des Öfteren im 1 gegen 1 outside, glaube ich, auftauchen werden. Zum Beispiel ein Sneed oder, oder ein Watson finde ich, hat auch eine solide rookie -Song. ich spiel aber gerade ein Sneed, das ist ein erfahrener Corner, ich glaube, dass der
0: häufiger gegen äh, Brown isoliert stehen wird. Mhm. Gehen wir dann rüber zur anderen Seite des Balles, beziehungsweise rüber zur anderen Offensive, ähm, die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes. Äh, ich glaube, so mega viel Analyse gibt es da nicht. Ich freue mich da einfach auf dieses Duell. Ähm, Mahomes gegen eine stargespickte Defensive. Die finde ich aber ehrlicherweise, ich habe mir auch nochmal so die ganze Saison angeguckt, die Eagles-Defensive hat schon wirklich sehr viele gute Sachen gemacht. Die haben ja auch in den Playoffs jetzt sehr, sehr gut gespielt. Aber bei Teams, wo man so sagen würde, die haben eine gute Offensive, haben sie auch in der regulären Saison hier und da ihre Probleme gehabt. Also ich finde, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, die Eagles, auch wenn jetzt... Die letzten beiden Spiele nur jeweils sieben Punkte zugelassen wurden in den Playoffs. Würde ich trotzdem nicht sagen, dass das jetzt so eine All-Time-Great-Defensive ist. Ich finde, da fehlt noch ein bisschen was.
1: Ja, äh, gehe ich total mit ich bin gerade dabei, mir auch den Schedule aufzurufen, weil ich das auch so im Kopf hatte, wie du es gerade gesagt hast, und ähm, sie haben gegen die Lions gespielt, da haben, in Woche 1, haben sie 35 Punkte eingeschenkt bekommen, ähm, das Spiel gegen Dallas liegt gar nicht so weit zurück, Woche 16, da haben sie äh, stolze 40 Punkte eingeschenkt bekommen, äh, gegen Green Bay haben sie auch 33 Punkte eingeschenkt bekommen, also, die können schon Punkte zulassen gegen gute Offenses, und Green Bay ist, nämlich ich mal, eine gute Offense gewesen, äh, von daher... Das, 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 das läuft, glaube ich, alles darauf hinaus, was ich am Anfang kurz gesagt habe. Es wird eine Offensivschlacht. Also bin ich mir relativ sicher. Das Over under liegt bei 49,5. Ähm, ich glaube, das werden das die Smashen. Also ich glaube, das geht über die 60. Ähm, beide Teams sehe ich in den 30er Regionen und dann ist es ein Auf und Ab. Das, das kennen wir alle. Und wen willst du ähm, als Quarterback haben in dieser Situation? Die Antwort äh, ist klar. Von daher, ähm, man merkt schon, ich, 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 ich sehe die Chiefs ein bisschen weiter vorne, ähm, auch wenn sie da tatsächlich auch da äh, laut äh, Wetternbieter leichter Außenseiter sind. Mahomes ähm, äh, haben wir gesehen, also der ist noch leicht eingeschränkt, aber halt Beton liegt doch leicht. Ähm, und die zwei Wochen werden ihm auch viel bringen, dass er da, dass er da gesünder wird. Äh, ich glaube, dieser diese High-Ankles-Brain, der berichtet wurde, ich, ich, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, das war einfach falsch. Äh, was auch immer es ist, es ist nicht so schlimm. Er kann damit spielen, er kann sogar im absoluten Notfall die Beine selbst in die Hand nehmen. Ähm, morgens hat er auch einfach die Spielintelligenz, dass er um die Verletzung rumspielen kann. Das hat er jetzt oft genug bewiesen ähm, und das hat er auch gezeigt jetzt äh, gegen die Bengals. Von daher mache ich mir da gar keinen Kopf. Ähm, ich glaube, dass, dass die O-Line kann diese D-Line weitestgehend im Griff haben, aber das ist trotzdem der Schlüssel des Spiels, meiner Meinung nach, also wenn wenn die Defensive Line der Eagles es konstant schafft, ähm, die O-Line zu schlagen, also wenn sie da das Spiel im Griff haben und Mahomes wirklich häufig unter Druck ist, ähnlich wie äh, beim Super Bowl gegen die Bucks, mhm. dann haben die Eagles verdammt gute Chancen.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen überlegt, äh, wird das so ein Bucks 2.0 Spiel für die Chiefs, ähm wo Mahomes ein bisschen angeschlagen ist und also ich weiß nicht, ob er damals im Super Bowl angeschlagen war, aber wo Mahomes ein bisschen angeschlagen ist, ähm, wo die Defensive der Eagles auf dem Papier sehr gut ist. Aber ich muss sagen, die Bugs-Defensive von damals, die war einfach nochmal einen Ticken besser besetzt. Das hört sich sehr wild an, aber war, war in meinen Augen so. Und das defensive Coaching der Buccaneers war damals halt auch wirklich der Wahnsinn. Und das sehe ich bei den Eagles. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch jetzt ein bisschen zu kritisch, äh, was, was äh, Jonathan Gannon äh, angeht, aber ähm, ich finde da, in den, wie gesagt, in den Partien, wo sie dann wirklich gegen gute Offensiven gespielt haben, wo sie dann nicht nur über das reine Talent kamen, da war hier und da, finde ich, auch schematisch ein bisschen mehr drin, äh, ein bisschen ein äh, bisschen Luft nach oben noch, aber natürlich ist er ein sehr guter Defensivkoordinator und äh, wird sich auch für Mahomes was ausgedacht haben. Ich fand ja den Ansatz der Jaguars in den Playoffs echt ganz gut, dass sie gesagt haben, wir, wir können den nicht aufhalten, wir müssen gar nicht erst versuchen, irgendwie abwarten zu spielen, wir versuchen in der Defensive Line Matchups zu kreieren, wir versuchen den Blitz zu bringen und ich finde, das hat auch geklappt, da hast du dann halt nur das Problem gehabt, dass Mahomes äh, hier und da einfach ein paar wahnsinnige Plays gemacht hat äh, unter Druck und mit einem Verteidiger das war Sicht. schon vor der Verletzung, so. das muss man mhm. noch mal
1: betonen. Ähm, danach war er halt auf einem Bein unterwegs und da war es irgendwie auch ein merkwürdiges Spiel. Aber ja, ähm, das war schon vor der Verletzung, das, was du gerade ansprichst.
0: Ja, genau. Ähm, also ich meine jetzt so den, den Anfang der Partie von damals. Mhm. Äh, ich, ich glaube, das kannst du vielleicht hier auch versuchen. Versuche irgendwie für einen Hassan Reddick ein paar 1 gegen 1 Situationen zu kreieren, weil ich glaube, die Tackles sind schlagbar, gerade mit Reddicks Tempo. Ähm, auch die Interior Offensive line kann geschlagen werden von den erfahrenen Leuten, Hargrave und, und Fletcher Cox und so. Ähm, was, ich, was ich mir so ein bisschen... Was ich mich noch so ein bisschen frage, ist ähm, in der Coverage, in der Passverteidigung. Die Eagles sind da ja auch sehr gut aufgestellt. Ne? Mit Bradbury und Slay outside. Und die Chiefs haben jetzt ja nicht so super viel Receiver-Talent, was so outside angeht. Ähm, und wenn man jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgeht, ich glaube, ein oder zwei Jahre... Als Bradbury noch bei den Giants war, hat er in einem Spiel gegen die Chiefs mal sehr oft gegen Kelsey in der Manndeckung gespielt. Also dass sie dann wirklich Bradbury, die Giants damals, Bradbury genommen haben, der ja auch durchaus groß gewachsen ist, der auch eine gewisse Physis mitbringt ähm, und haben ihn dann auf Kelsey abgestellt. Das fand ich damals sehr interessant. Das hat auch phasenweise ganz gut geklappt. Ich frage mich zum Beispiel da, ob das auch was ist, was bei bestimmten Downs, jetzt nicht jedes Down, aber bei, bei einem Down zum Beispiel, ob du da einen äh, Bradbury abstellst. Du hast natürlich auch noch einen CJ Gardner, äh, nicht CJ Gardner Johnson, der ist äh, John C. Gardner Johnson, ähm, der auch ja, ein ähnlicher Spielertyp ist, der auch Teil ins nehmen kann. Ich, ich bin mal gespannt, wie sie da dann mit Kelsey umgehen, weil das ist für mich wie, wie so oft halt der, der Dreh- und Angelpunkt der, der Chiefs-Offensive.
1: Ja, also, wie du es eigentlich eben schon meintest, ich glaube mal, Holmes kannst du in dem Sinne nicht stoppen, ich würde, natürlich hat man seinen Gameplan gegen Patrick Mahomes, aber ich würde mich viel mehr auf Kelsey konzentrieren, weil du sonst keine Waffen hast. So ehrlich muss man auch sein. Also ein Passspiel, ähm, Juju ist schon lange nicht mehr der Juju, der mal war ja, bei uns. hat
0: aber auch ein paar gute Szenen dieses Jahr gehabt.
1: Ja, und, oh, nee, also das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Wir reden jetzt, wir sind im Super Bowl. Ähm, Juju hat, man verbindet Juju einfach mit dem Steelers Receiver, der über 1000 Yards aufgelegt hat, der. Ähm, einfach eine unfassbar gute Nummer 2 war und man hat sich gefragt, okay, kann er die Nummer 1 machen? Und ich finde schon, dass er sich seitdem halt zurückentwickelt hat, ganz klar. Ähm, auch wenn er immer noch ein paar gute Plays macht, aber den kannst du entspannt im 1 gegen 1 nehmen. Der wird dich nicht ähm, dafür bestrafen, glaube ich. Äh, Kelsey eben, das ist, die, das ist dein Main-Focus, da musst du schauen, da darfst du halt eben nicht machen wie Jaguars, die 14 Catches für 100 Yards und zwei Touchdowns zulassen. Ähm, da, da, da musst du kreativ werden, da, dem musst du wirklich die ganze Zeit auf den Sack gehen, also wie früher beim Fußball, äh, da musst du wirklich in der Kabine schon an ihm dranhängen und wenn er auf Toilette muss, dann gehst du auch mit. Das ist also, der klassischste Kle kreisliga ja, den es gibt. Es ist der klassischste kreisliga aber es ist einfach so, du wirst mir ja kaum widersprechen. Also ähm, Schon an der Line chippen, dann kommt der Nächste, also den musst du wirklich bracketen, das ist, äh, das ist der Spieler. Also, im, Im Basketball haben sie gegen Steph Curry man äh, ich weiß gar nicht wie es genannt wurde aber da haben sie halt da haben sie halt den mit vier Spielern äh, quasi in einem in einem Quadrat gehalten sodass so vier Spieler um ihn herum waren und die, der Rest wurde gefühlt ignoriert Box and One hieß es glaube ich und gefühlt äh, die 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 Basketballfans werden vielleicht was was werden vielleicht dann was anfangen können.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was du mir Ja, ja, ansetzt. aber es aber ist, ist
1: ja auch völlig wurscht. <lacht> es geht einfach darum, dass du Kelsey ähm, richtig auf die Nerven gehst, wie gesagt, allein chips ähm, und, und immer doppelst, weil du kannst Juju oder Tony, der überhaupt äh, questionable ist, aber er hat gesagt, er ja, wird spielen und auch weil Wallace-Gatling, auch wenn er ein gutes Spiel hatte, ein sehr gutes Spiel gegen die Bengals, für mich eigentlich sein, sein bestes äh, Spiel, gerade wenn man darüber nachdenkt, was für ein was für ein Stage das war, also ein Championship-Game, da hat er richtig gute Plays gemacht, aber da haben die Eagles die Corners für so also ein Slay oder Bradbury, je nachdem, ob er dann Corner spielt oder ob er auf Kelsey ist, ähm, einer von Slay und Bradbury kann, kann sich aber auch dauerhaft auf die Wilde kümmern, also das sollte nicht das Problem sein. Ähm, für mich wird da das Spiel gewonnen äh, für, die, für, die, für die Chiefs, wenn sie es eben schaffen, da irgendwie drumherum zu kommen, aber die Eagles können Abgesehen davon, ob sie dann ob sie eine mega Defensive Line haben, die ständig Druck auf Moms kreiert. Wenn sie es nicht haben, können sie immer noch die Cheese einschränken, wenn du eben Kelsey wirklich da deine Hausaufgaben machst.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin sehr gespannt äh, auf, auf dieses Spiel. Ich mag das ja, wenn man eigentlich so ein bisschen suchen muss, fast nach, nach Ungleichheiten äh, zwischen den mhm. Teams. Aber ich finde halt, und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen rausgekommen, Beide Teams haben einfach sehr viele Stärken und wenig klare Schwachstellen, beziehungsweise es gibt halt wenige ähm, Duelle, wo man jetzt sagt, hier ist ein ganz, ganz klarer Riesenvorteil ähm, für das eine Team. Ich würde sagen, die individuelle Qualität um Jalen Hurts herum ist besser besetzt, als jetzt die Chiefs Defensive, also wenn man da das Duell O-Line gegen D-Line anguckt oder auch ähm, Passempfänger versus äh, Secondary der Chiefs. Ich glaube, da kann man schon davon sprechen, dass hier ein klarer Vorteil für die Eagles ist. Aber dann hast du halt auf der anderen Seite auch Patrick Mahomes, der einfach spielerisch nochmal einen Ticken über Jalen Hurts ist und das dann auch wieder so ein bisschen ausgleicht, kaschiert. Also ich freue mich sehr, sehr auf diesen Super Bowl. Und du hast es ja eben schon angedeutet, du bist eher bei den Chiefs und ich muss sagen, ich bin auch ein Ticken eher bei den Chiefs. Ich glaube... Die Eagles kommen, wenn, dann so über ihre geballte Qualität einfach. Mhm. Und ich glaube, die Chiefs könnten halt dann durch die ähm, Spitze ihres Kaders gewinnen, wie halt so oft, ähm, wenn Mahomes einen Sahnetag erwischt, wenn dann auch Kelsey gut ins Spiel eingebunden wird. Und vor allen Dingen würde ich auch sagen, dass das Coaching auf beiden Seiten auf jeden Fall sehr gut ist. Ich würde da aber trotzdem mit den Chiefs ehrlich gesagt gehen. Gerade auf der Stage, ähm, mhm. Andy Reid, Spagnolo die haben das jetzt auch einfach schon ein paar Mal gemacht. Ähm, ja. ich, ich bin da, ehrlich gesagt, auch ein bisschen mehr bei den Chiefs dieses Jahr.
1: Ja, ich habe es dir schon gesagt, ich auch. Ähm, und ich habe das jetzt gerade mal so versucht runterzubrechen, aber ich glaube, das wissen alle Coaches äh, und, das, und Kelsey ist nicht seit gestern in der Liga. Also im Endeffekt ist es dann doch unfassbar schwierig, ihn zu stoppen. Ähm, die Chiefs bekommen das halt unfassbar gut hin, ihn, ihn frei zu schemen ihm den Ball in die Hände zu geben. Und nach dem Catch ist er einer der Besten. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt. Von daher ist auch Tackling natürlich super wichtig. Also wie viele Tackles Kelsey brechen kann, bricht. Und teilweise halt auch so, er ist da so slippery. Also das sind dann nicht so, dass er mit seiner puren Gewalt da die Stiff Arms raushaut, sondern er ist dann einfach gut auf den Füßen unterwegs, weiß in welchem Moment er sich wie bewegen muss, ähm, also mehr mit Geschick als mit Kraft so bricht er ja die Tackles. Äh, und das äh, ist super schwierig zu stoppen, aber da wird dann im Endeffekt, glaube ich, trotzdem der der, ja, wie soll ich sagen, der, der Key to win, sagt man doch immer so schön. Also wenn die Eagles ähm, die Chiefs limitieren wollen in der Offensive, dann ist das der, glaube ich, der erste Key.
0: Ja und wir wollen auf jeden Fall auch äh, eure Meinung hören äh, wer gewinnt den Super Bowl könnt ihr gerne mal bei Instagram kleine Cross Promo ähm, vorbeischauen und abstimmen äh, in unserer Instagram Story wer da den ähm, Titel am Ende in die Höhe recken wird äh, wir freuen uns auf das Endergebnis und wir freuen uns auch wenn ihr dann das nächste Mal einschaltet wenn Rahman und ich den Super Bowl in ein paar Tagen Resümee passieren lassen. Das wird dann wahrscheinlich äh, ja, irgendwann im, im Laufe des Montages eintrudeln, vielleicht direkt nach dem Abpfiff, äh, je nachdem, äh, wie es da bei uns so aussieht. Oder halt dann im Laufe des, des Tages äh, gibt es dann da den ähm, Super Bowl rückblick und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Super Bowl. Macht euch irgendwie eine schöne Nacht, einen schönen Abend äh, mit euren Freunden und äh, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.